0: West. West. La story
1: Je vous raconte l'histoire d'un des groupes les plus populaires de la scène musicale mondiale, qui nous a offert en plus de 30 ans d'existence des dizaines de hits comme Everybody Hurts ou Losing My Religion, REM. Créé en 1979, c'est à l'origine un quatuor, devenu trio après le départ du batteur en 97. Avec bien sûr le chanteur charismatique Michael Stipe, investi aussi dans nombreuses causes humanitaires. Le groupe a influencé des formations rock, de Nirvana en passant par Radiohead jusqu'à Pearl Jam. Et c'est sans vraiment de raison connue que les membres de R.E.M. décident de se séparer en 2011, laissant derrière eux 15 albums en 30 années d'existence. Et ce soir, voici leur histoire. le sud des états unis en Géorgie. Imaginez-vous à la fin des années 70, vous êtes dans un magasin de disques de la ville d'Athens. Vous vous baladez dans les rayons de ce magasin de disques, vous écoutez des vinyles cultes de Patti Smith. de rock télévision ou du velvet underground. Là, un passionné de musique qui travaille dans ce magasin de disques vous conseille des pépites pour vos oreilles. Il s'appelle Peter Buck. Vous ne le savez pas encore, mais c'est le futur guitariste de REM qui bosse ici pour payer ses études. Et c'est d'ailleurs dans ce magasin de disques que Peter rencontre Michael Stipe en 1979. En fait, au départ, c'est un client, Michael, qui dépense son argent dans les vinyles. Et tous les deux découvrent qu'ils ont une passion commune. C'est la scène punk new-yorkaise. Et Michael Stipe, futur chanteur de REM, donc, avoue qu'à cette cette époque, il achète tous les disques que Peter Buck se met de côté. Les deux nouveaux potes, Michael Stipe et Peter Buck, rencontrent ensuite deux étudiants de l'université de Géorgie, Mike Mills et Bill Berry. Eux aussi complètement passionnés de musique, et ils ont même un groupe depuis le lycée. Et ils forment leur Quatuor. Ils jouent pour la toute première fois ensemble sur scène le 5 avril 1980. C'est pendant anniversaire un anniversaire d'un ami. Et en fait, le succès arrive très vite. La musique plaît, le groupe enchaîne plusieurs concerts. Par contre, faut trouver un nom. Et là, c'est dans le dictionnaire et par hasard que le chanteur et parolier Michael Stipe choisit l'acronyme R.E.M qui signifie « Rapid Eye Movement ». En français, c'est le mouvement oculaire rapide qui correspond à l'activité intense des yeux quand on rêve la nuit en dormant. R.E.M. M <musique> là c'est le début des tournées amateurs pendant près de 5 ans alors fini l'école faut se concentrer sur l'avenir du groupe qui grâce au premier concert rôde un début de répertoire et ça marche, le public est séduit et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui tombe complètement fan de R.E.M. pendant un live en Caroline du Nord. C'est un disquaire, il s'appelle Jefferson Holt et il est tellement impressionné par le concert donné par R.E.M. dans sa ville de Chapel Hill qu'il déménage à Athens, la ville du groupe, pour devenir son manager. Ensuite, les concerts s'enchaînent, R.E.M. sillonne les routes du sud des états unis dans un van bleu. Le manager est au volant, le groupe enchaîne les concerts avec 2$ par jour pour la nourriture pendant la tournée. Michael Stipe raconte à propos des débuts de REM que...
0: C'était tout ou rien à chaque chanson, chaque fois que tu ouvrais la bouche, ça devait être tout ce que tu pouvais donner.
2: Thank
1: you.
0: Good night. Good night. ROM attire
1: des foules de plus en plus importantes et s'enferme dans le studio de l'américain Michister en Caroline du Nord au Drive-In Studio. C'est pour enregistrer un premier single qui s'appelle Radio Free Europe en 1981. Et comme le public, de plus en plus de radios universitaires américaines sont séduites. Le pressage final du single est de 1000 exemplaires seulement et les 1000 exemplaires se sont vite épuisés. Et les critiques positives fusent. Le titre est cité parmi les 10 meilleurs singles de l'année 81 par le New York Times. Ce soir, c'est l'occasion de partir en live. On profite de la story de R.O.M. pour écouter leur grand succès comme Losing My Religion en live qui fait du bien Zine le Mario Legion de R.E.M. enregistré en 1997 et le single original est bien sûr sorti en 91 extrait de l'album Out of Time et à l'époque c'est le guitariste Peter Buck qui compose le riff principal et le refrain de cette chanson en regardant tranquillement la télévision et avec sa mandoline qu'il vient juste d'acheter en fait à la base il tente d'apprendre simplement à en jouer et finit par s'enregistrer en s'entraînant
0: lorsque j'ai réécouté le lendemain le début n'était vraiment que moi apprenant à jouer de la mandoline puis il y a eu ce qui allait devenir Losing My Religion et puis encore moi apprenant à jouer de la mandoline.
1: Pendant l'enregistrement en studio, la voix de Michael Stipe, le chanteur de REM, est enregistrée en une seule fois. Lui, il chante l'histoire de quelqu'un qui désire quelqu'un d'autre. C'est un amour non réciproque, Losing My Religion, qui fait le tour de la planète et devient le titre le plus connu de REM aux États-Unis. Il reste dans les charts pendant 21 semaines.
0: West, la story.
1: Le premier single de REM, c'est donc Radio Free Europe, qui sort en 1981. Et je vous le diffuse en intégralité dans un instant. D'ailleurs, cherchez bien chez vous, on ne sait jamais, vous avez peut-être l'un des 1000 exemplaires seulement qui sont pressés à l'époque. C'est collector. il est coté un minimum de 150 dollars. Bon vérifiez bien. En 1981, le succès est tel que le titre est aussi élu single indépendant de l'année par le célèbre magazine Village Voice. Donc REM retourne en studio quelques semaines plus tard pour enregistrer un EP Chronic Town. Il sort en 1982 sur le label IRS de Miles Copeland. C'est le frère du batteur de police qui vient donc de signer REM. Alors même si le groupe n'est pas vraiment content du son du disque quand il sort, le public, lui, et donc les premiers fans, le trouvent très bon. C'est au final une réussite. Les D'arpèges de guitare de Peter Buck ou le chant de Michael Stipe marque les esprits. Le groupe s'affirme, impose une bonne personnalité et offre en 1983 un tout premier album, Murmur. Le succès est immédiat. Il est élu disque de l'année par le magazine Rolling Stone. Rien que ça. Voici Radio Free Europe dans la story de R.E.M.
2: Put that, put that up, you death, That this isn't death, death, death,
1: Le premier succès de R.E.M. sorti en 1981 en single, puis sur le premier album du groupe en 83, Murmur. Élu disque de l'année d'ailleurs par le magazine Rolling Stone. Et il résonne pour les amateurs comme une véritable
0: découverte. Hit West. Hit West, la story. Je ne démarre jamais l'écriture d'une chanson avec un ton ou un thème spécifique en tête. Quand j'arrête mon cerveau, c'est l'inconscient qui parle. Si je laisse cette voix faire le travail, ce qui en sort me surprend plus que n'importe qui d'autre.
1: C'est ce que le chanteur et parolier Michael Stipe explique en interview. Le côté mystérieux et la profondeur des musiques de R.E.M., c'est grâce à sa façon de chanter. Son chant est parfois inintelligible et c'est grâce à son écriture aussi. Et puis son collègue d'R.E.M., le bassiste Mike Mills qui tient une grande part dans l'aspect mélodique de la musique qu'on aime dans les compos du groupe, puis les arpèges de guitare de Peter Buck qui séduisent comme le mixage de ce disque Murmur qui est très important dans cette réussite artistique avec des vocaux en retrait une basse prééminente REM zappe les solos de guitare zappe les synthés, en fait le groupe ne fait pas comme les autres formations rock de l'époque on pense aux Stones ou Police qui cartonnent au même moment premier album Marmur sont bonnes. Par contre le disque, lui, se vend à 200 000 exemplaires seulement. L'aventure ne fait que commencer et elle continue pour R.O.M. avec un deuxième album, Reconning en 1984. C'est d'ailleurs pour présenter le premier extrait du disque que R.O.M. fait sa toute première apparition à la télé américaine. C'est dans le Late Night with David Letterman, le fameux quelques mois avant la sortie de Reconning. From New
2: York,
0: land of trout streams and apple orchards. It's Late Night with David Vladimir. Tonight, Musicians R.E.M. We'll be back, folks, with R.E.M.,
1: Les critiques sont encore positives concernant ce deuxième album, comme le premier de R.E.M. Les ventes sont meilleures que le premier, mais ne décollent pas vraiment. Ce qui n'empêche absolument pas R.E.M. de se produire sur scène, comme en Europe. C'est la première tournée européenne de R.E.M. qui commence fin 83 et qui enchaîne sur un troisième album. Fables of the Reconstruction, deux ans plus tard. C'est une sorte de tournant, parce qu'en fait, c'est la première fois depuis les débuts du groupe que Mitch Easter ne participe pas à la production. C'est Joe Boyd qui a bossé sur les disques de Pink Floyd, de Soft Machine, Richard Thompson aussi qui s'en occupe. Et pendant les enregistrements à Londres, R.E.M. vit ses premières véritables tensions, dues notamment et a priori au mal du pays et au triste hiver londonien. Le groupe est même au bord de l'implosion. Mais son troisième album sombre fonctionne en Amérique. Il devient même la plus grosse vente du label IRS dans le pays. Voici Drive 8 de R.E.M. en live
2: Last the fields divided one by one And the train conductor says Take a break, drive away Drive away, take a break You've been on the ship too long And the train conductor says Take a break, drive away At this nation Still losing I saw a treehouse On the outskirts of the bar. The Power lines and flutters so of the airplanes won't get sound The bells ringing through the town again Children look up All they hear the sky Trained up to say, take a break, drop a break, drop a, a break, take a break, we can reach our destination, We're still waiting. For you.
1: en live avec Drive 8 et la version studio version originale est-elle extraite du troisième album Fabies of the Reconstruction sorti en 83
0: Heat West, Heat La story
1: au milieu des années 80, ça y est, R.E.M. est peu à peu et enfin diffusé sur les radios qu'on appelle Top 40 et donc grand public. Il a fallu attendre 4 albums. Et le quatrième, justement, c'est Life is Rich Pigeon qui sort en 1986. Et là, eh bien, on sent que le groupe veut accroître sa popularité. Les paroles de Michael Stipe sont mises un peu plus en avant. Le disque est en tout cas plus accessible. Et les ventes sont meilleures. C'est d'ailleurs le premier album de R.E.M. à être certifié disque d'or aux états unis avec près de 500 100 000 exemplaires vendus. maison disque, IRS continue de croire en REM, dévoile en 1987 une compile de titres rares, inédits qui s'appelle Dead Letter Office avant que le groupe ne sorte un cinquième album Document, produit par Scott Leeds, qui devient d'ailleurs le producteur des cinq albums suivants du groupe c'est la première fois qu'un album de R.E.M. contient des chansons ouvertement politiques. Des titres en réaction à l'environnement politique conservateur des années 80 sous la présidence de Ronald Reagan. Et avec ce disque, Document, R.E.M. commence sa grande et très belle ascension. C'est le premier album du groupe à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. Et le magazine Rolling Stone déclare R.E.M. meilleur groupe de rock and roll américain en couverture en décembre 87. Fire Tout de même frustré à cause de la mauvaise distribution de ses albums en dehors des États-Unis. Alors, le groupe ne renouvelle pas son contrat chez sa maison disque RS et signe avec la major Warner Bros. Records, avec la sortie d'un nouvel album, le sixième, Green. 4 millions d'exemplaires se vendent dans le monde et la tournée qui suit est elle aussi un succès. En plus, REM se lance dans une énorme tournée qui est techniquement complexe avec des projections de diapos, de films sur scène. Je rappelle qu'on est à la fin des années 80. Mais avançons un peu. Après une pause, il faut attendre l'année 91 pour retrouver R.E.M., qui revient en force avec l'album Out of Time, le fameux, sur lequel est gravé Losing My Religion, qu'on a écouté en live en début de cette story, ce so hit planétaire qui fait définitivement basculer le groupe dans la catégorie de superstar du rock. Et puis il y a aussi Shiny Happy People, avec Kate Pearson, des B-52s, groupe originaire de Géorgie, d'Athens, comme R.E.M. Et là, certains se disent, pourvu qu'ils diffusent. Eh bien, très bonne idée « Shiny Happy People » de R.E.M. Le titre de la chanson fait référence à la propagande chinoise qui utilisait le slogan « Shiny Happy People Holding Hands ». Et ce morceau de R.E.M. sort deux ans après la manifestation de la place Tiananmen. East
0: West. East West. la story.
1: En 1991, l'album Out of Time, le septième de REM, se place en tête des charts en Angleterre et aux États-Unis où il se vend à plus de 4 millions d'exemplaires cette année-là. Et pourtant, pas de tournée, mais quelques shows promo, comme un marquant, le fameux MTV Unplugged. And
2: I don't know.
1: Of Time offra REM 7 nominations pendant les Grammy Awards de l'année 92. C'est quand même le plus grand nombre de nominations pour un seul artiste cette année-là. Et REM en remporte 3. Un Grammy pour le meilleur album de musique alternative et 2 pour le single Losing My Religion. Soit le meilleur clip vidéo et la meilleure performance pop par un duo groupe avec chant. L'année 92 est aussi marquée par la sortie du huitième album de R.E.M., Automatic for the People, avec un petit côté folk, country rock. Bono U2 le qualifie d'ailleurs de plus grand disque de country jamais fait. Six singles sont extraits de cet album. 6 c'est un record pour un album de R.E.M., comme la fameuse chanson... C'est d'ailleurs l'ancien bassiste de Led Zeppelin, John Paul Jones, qui compose les arrangements de cordes pour Everybody Hurt, entre autres. Et côté texte, une bonne partie de la chanson est écrite par le batteur de REM, Bill Berry et les paroles sont fortes, c'est l'une des premières chansons-messages du groupe. Elle s'adresse à tous les ados qui se sentent mal, qui doutent, qui sont inquiets de l'avenir. Et un peu plus tard, en 1995, les paroles sont reprises par Samaritans, l'équivalent de S.O.S. Amitié en Angleterre. Elles sont reprises pour illustrer une de leurs campagnes, alors que le taux de suicide chez les les Jeunes augmentent considérablement au Royaume-Uni à cette période. Le message de cette chanson, c'est Vous n'êtes pas seul. Voici Everybody Hurts de REM en live. Everybody. everybody heard de REM, extrait de l'album Live de 2007. Et la version originale est sortie sur l'album Automatic for the People en 1992.
0: Beat West, West, la story.
1: Ce huitième album de REM, c'est un énorme succès mondial avec, écoutez bien, près de 10 millions d'albums vendus. Mais toujours pas de tournée, hein. comme après Out of Time. Et les fans sont inquiets, en plus de la santé du chanteur Michael Stipe, maigre et chauve. Certains pensent même qu'il va mourir, mais les rumeurs sont démenties. Nouveau succès pour R.E.M. suite à la sortie du neuvième album Monster en 94 au son plus proche du rock que sur les 10 précédents avec des influences glam rock et grunge et enfin c'est le retour du groupe sur scène en tournée Sauf qu'en mars 1995, l'aventure vire au cauchemar. Pendant un concert en Suisse à Lausanne et devant 10 000 personnes, le batteur Bill Berry s'effondre, victime d'une rupture d'anévrisme. Il se fait opérer. REM ne veut pas lui trouver un remplaçant. La tournée mondiale est interrompue avant de reprendre près de deux mois plus tard. Mais le groupe apparaît fragilisé par ce drame. Puis Mike Mills et Michael Stipe sont à leur tour victimes de soucis de santé. REM ressigne tout de même avec Warner Bros Records en 96. C'est un énorme contrat hein, qui est signé 80 millions de dollars, le plus gros de l'industrie musicale de l'époque. L'album New Adventures in Hi-Fi se vend à 5 millions d'exemplaires dans le monde et la tendance du succès commercial du groupe commence un peu à s'inverser. C'est aussi le dernier album de R.E.M. sur lequel figure le membre fondateur et batteur Bill Berry qui quitte le groupe de manière amicale l'année suivante en 97.
0: Hit West, Hit West. la story.
1: Depuis sa création en 1979 et jusqu'au milieu des années 90, R.E.M. séduit ses fans à travers le monde et inspire de nombreux groupes comme Radiohead ou Nirvana. D'ailleurs, le leader de R.E.M., Michael Stipe, est le parrain de Francis Bean, la fille de Kurt Cobain et de Courtney Love. Alors, Pendant un moment, début des années 90, et peut-être vous d'ailleurs, les fans pensaient peut-être pouvoir découvrir un jour une collaboration entre R.E.M. et Nirvana. En réalité, et pour reprendre une interview donnée par le leader de R.E.M., Michael Stipe, pour lui, c'était un prétexte pour tenter de venir en aide à Kurt Cobain. Il explique au magazine américain Interview qu'il a fait ça pour essayer de lui sauver la vie et que cette idée de collaboration, c'était juste un prétexte pour l'approcher. Il était vraiment dans un sale état. Je le connaissais bien, lui, sa fille... Kurt Love a même habité chez moi. J'ai contacté Kurt avec ce projet dans l'idée d'empêcher ce qui est arrivé. Explique Michael Stipe de R.E.M. Kurt Cobain s'est suicidé le 5 avril 1994. Le titre Let Me In de R.E.M. est écrit en hommage à Kurt Cobain. coffret de luxe que REM a sorti en 2019 c'était pour fêter cette année-là les 25 ans de l'album Monster. Là, il y a 5 CD, un Blu-ray avec des mix inédits, des démos, du live aussi, un live complet enregistré à Chicago en 95. Il y a aussi un documentaire à voir, un doc d'une heure et demie sur la tournée qui a suivi la sortie de Monster et des clips qui en sont issus comme... Monster, sorti à l'origine en 94, faut tout de même attendre une dizaine d'années pour revoir R.E.M. sur scène après le Monster Tour. En 2004, R.E.M. tourne avec Pearl Jam ou Bruce Springsteen et repart en tournée mondiale l'année suivante, tout en participant au concert du Live 8 à Londres. REM nous en offre à la maison puisque le groupe sort son premier album live avec des extraits d'un concert à Dublin en 2005. Vous en avez entendu certains dans cette story ah début de l'année 2008, R.E.M. dévoile son quatrième album studio depuis le départ du batteur Bill Berry, c'est Accelerate. Et vous l'avez peut-être chez vous, il est assez court ce disque, il ne dure que 34 minutes et 39 secondes. Par contre, il marque un grand retour aux sources. On repense aussi à l'album Monster de 94 quand on l'écoute. R.E.M. revient sur le devant de la scène avec un son beaucoup plus rock. L'album est produit par Jack Knifley qui a bossé avec Snow Patrol, Weezer, Block Party ou U2. Et c'est même The Edge de U2 qui insiste et qui qui fait que R.E.M. choisit de bosser avec Jack Knifley. Voici Supernatural Super Serious. Everybody here
2: comes from somewhere The day we just as soon yeah.
1: ce soir, story qui s'achève sur la fin du groupe et donc d'une aventure qui a duré plus de 30 ans.
0: It West, It West. La story.
1: Le 21 septembre 2011, R.E.M. annonce sur son site internet qu'il se sépare et ce quelques semaines seulement après la sortie du dernier album Collapse Into Now. Il nous offre tout de même une dernière compilation qui couvre l'ensemble de la carrière de R.E.M. et trois ultimes chansons inédites enregistrées en juillet 2011 dans la ville du groupe en à Athens. Le groupe explique qu'ils partent, je cite, avec un immense sentiment de gratitude, d'accomplissement et d'étonnement face à tout ce que nous avons accompli, à tous ceux qui ont un jour été touché par notre musique. Merci de nous avoir écoutés. Pop, folk, rock, avec quelques touches, parfois électro, country, voire grunge. Oui, REM, c'était et ça restera tout ça à la fois. C'était la story du groupe américain que vous pouvez réécouter en intégralité avec les précédentes émissions en podcast sur itwest.com. et restez là. Dans quelques secondes, je reçois Gaëtan Roussel en interview jusqu'à 20h ce soir.
2: This one goes out too. one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the
0: Story. à retrouver en podcast sur itwest.com et sur l'appli Itwest.